0: Este é o episódio 336 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica À conversa com Manuel Clemente, Desconstrução Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Hoje voltamos a estar à conversa E à conversa com o Manuel Clemente O Manuel Clemente é um autor de não-ficção Um dos mais lidos em Portugal neste momento e uh, talvez, uh, se ainda não o conheces, talvez possa ser útil ouvir me agora durante uns instantes a ler aqui um pouquinho da, da história, da biografia do, do Manuel Clemente. Aliás, eu vou, vou usar aqui a apresentação que está na, na, na net, na página da UC. O Manuel Clemente nasceu em Lisboa, em 1989, e anos mais tarde formou-se em Gestão e Engenharia Industrial que té depois de perceber que o mundo corporativo não o fazia sentir-se realizado, abraçou uma missão de voluntariado de longa duração em Cabo Verde e, por lá, aprendeu a pensar com o coração. Em 2016, começou a cativar os primeiros leitores na sua página de Instagram. Publicou o seu primeiro livro, Se Sentes, Não Hesites, em 2019, ao qual se seguiram, em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz e não forces a vida fluir mais recentemente lançou o Não Fiques, Onde Já Não Estás. E, atingiu o patamar dos autores mais lidos em Portugal, estreando-se com as suas publicações também no mercado brasileiro. Adora brincar com as palavras para desconstruir a realidade e questionar o estabelecido. Gosta de dormir para sonhar e de acordar para realizar. Acredita que ninguém és a ninguém e que cada um deve tentar viver a sua melhor vida. A conversa que eu mantive com o Manuel Clemente foi inspiradora e eu acho que tu vais gostar de ouvir. Durante a conversa falamos sobre muitas das coisas que apareceram aqui nesta sua apresentação e falamos também de uma forma honesta e aberta sobre desenvolvimento pessoal, sobre a vida, sobre a vida mágica, sobre o que é que é isto de fluir, de escolher... E uh, falamos, claro, muito sobre os seus livros e sobre as ideias que estão por detrás de cada um desses livros. Espero que gostes desta conversa que eu mantive com o Manuel Clemente e eu, pessoalmente, adorei. Aí vamos nós! Manel, bem-vindo ao podcast de Inspiração para Uma Vida Mágica. É bom ter-te aqui.
1: Muito obrigado, é um gosto, é mesmo Ótimo. um gosto de estar aqui.
0: Estou cheio de curiosidade em relação aqui à conversa que nós vamos manter. Primeira pergunta, hoje em dia, como é que tu te apresentas? Apresentas-te como autor?
1: Olha, isso sempre, sempre foi um bocado uma dificuldade para mim, não é? Os, os rótulos, os títulos. Que é temos... Isto aconteceu muito no início, quando comecei a escrever, de... os livros são de quê? é ficção, é não ficção, é autoajuda, é desenvolvimento pessoal, é o que... eu assim, olha, não, não sei, é o que é, não me obriguem a pôr um rótulo nas coisas, então assim, há, há quem trate por autor, por escritor, normalmente associamos sempre um escritor, não é um registro mais de romances, mas sim, pode ser autor, sim, enquanto criador de, de livros pode ser, sim.
0: Então vou-te fazer a pergunta desconfortável que tu próprio lançaste. Os teus livros são de quê? São de desenvolvimento pessoal? São de autoajuda? São de claro. não-ficção? Como é que tu lhes chamas?
1: Se tivesse feito esta pergunta, sei lá, há três ou quatro anos, se calhar, uhum. era, era mais desafiante. Hoje em dia uhum. já, já aprendi um bocado a esquivar-me. Uh, talvez considere livros de desenvolvimento pessoal, que é no uhum. um sentido mais lato, mas ou seja, acabam por ser mais partilhas, portanto eu não aquilo que eu partilho são histórias que eu, que eu vivi ou ou que assisti de perto, em que relato e tento de alguma forma partilhar alguma reflexão para estimular quem está do outro lado, portanto nunca é numa perspectiva de dar receitas ou partilhar atalhos ou fórmulas sim. mágicas ou o que for, portanto, ou seja, acaba por ser não ficção, não é, porque são histórias sim. reais, mas também não é aquela autoajuda clássica, ou que pelo menos as pessoas estão mais familiarizadas, portanto, desenvolvimento pessoal, acho que é assim um termo que se pode utilizar.
0: Sim. Aquilo que me atrai na forma como tu escreves, também nas redes sociais, onde partilhas tanto excertos dos teus livros como outros pensamentos, é precisamente o é estás a fazer convites à reflexão uhum. e não propriamente a dizer às pessoas como é que elas deviam pensar ou sentir ou como é que deviam viver. Não é? E claro que para quem costuma ouvir aqui o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, percebe que isso é muito também aqui o registro que eu e a Mia Uh, procuramos uh, viver, portanto, faz uh, as coisas que tu escreves para mim fazem, fazem muito sentido. Acredito que muitas das pessoas que nos no estão a ouvir uh, ou te seguem nas redes sociais ou leram livros teus, afinal de contas, o, uh, o, tu foste o ano passado o teu último livro, em 2022, foi se eu, se eu bem me recordo, foi o segundo livro de não ficção mais vendido em Portugal. Foi isso?
1: Foi sim, senhora. Sim. Ok.
0: Portanto, muita, muita gente já te leu. E ainda assim, para quem nunca te leu e gostava -te de descobrir como, como autor, por é. exemplo, se, 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 se tivesses que falar um bocadinho sobre este último livro, o que é que, como, é, como é que tu o tens apresentado?
1: Ok, como é que eu tenho apresentado? Ele já, ele já saiu ano passado, em agosto. Uhum. Uh, portanto, basicamente, eu tenho quatro livros publicados, uh, todos eles são independentes entre si, apesar de terem estruturas semelhantes. Têm li...
0: título, títulos espetaculares os teus livros. Eu, sou, eu
1: gosto muito deles, mas também sou suspeita, porque já fui eu que os escolhi, mas tem, é, uma, é uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar o título, não é? De, uhum. uma também tem muito a ver com aquilo que vão fazer nas redes sociais, fascina-me mesmo este trabalho quase de orives de dizer o máximo possível, no mínimo, de palavras. De, de, e a nossa língua é tão rica, não é? De poder escolher esta palavra aqui pode fazer a diferença. E eu gosto muito disso e obrigado por, por reconheceres.
0: Olha, para Mas... quem não conhece o título dos livros, deixa-me só dizê-los. Se sentes, não hesites. Foi o primeiro, não foi? O primeiro, sim. Depois o Em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz. Uhum. O terceiro, Não forces, a vida flui. E agora o mais recente, que é Nunca fiques onde já não estás.
1: Não é? é isso mesmo, certíssimo, os uhum. quatro, desde 2019. Uhum. E este último, uh, era o que eu te estava a dizer, eles têm uhum. todos mais ou menos a mesma estrutura de capítulos curtos, 4, cinco páginas, uh, sobre diversos temas, sempre histórias reais. No caso deste último livro, o fio condutor é muito o tema da, da culpa, porque foi algo que eu me fui apercebendo, já no terceiro tinha feito isso, mas com o tema dos medos, porque lá está, fui-me apercebendo que era algo, é algo que todos vivemos, mas que nem todos falamos sobre isso, então relacionar histórias com esse assunto tudo aquilo que nos faz sentir culpados sabe? culpados por não, não estarmos na vida como achamos que deveríamos estar ou por não sermos bons filhos ou bons maridos ou bons colegas ou por o que seja, Portanto, há um, um sentimento de culpas coletivo principalmente aqui assistimos muito em, em Portugal as pessoas carregam, ou seja, já basta só por si o peso da vida, não é que tudo o que ela acarreta, e nós ainda temos esta capacidade de trazer mais peso e mais culpa para cima então o objetivo deste livro foi isso mesmo, e pegando no título no Nunca Fiques Onde Já Não Estás, tem muito a ver também com aquilo que eu fui aprendendo ao longo da, da minha vida, de, da quantidade de vezes que nós estamos desfasados, que é? estamos num sítio fisicamente, mas emocionalmente estamos noutro ou estamos em 2023, mas ainda estamos a remoer em algo que aconteceu em 2010, ou em 2023 e estamos a pensar no que é que pode acontecer daqui a 5 anos. É muito raro as pessoas estarem efetivamente no sítio onde estão, a sentirem o que estão a sentir, presentes. E foi algo que eu me fui apercebendo na minha vida, que é impossível realmente cultivarmos o nosso bem-estar se passarmos uma vida desfasados. Sempre estamos com uma pessoa, que estávamos estar com outros. Estamos solteiros, que estávamos estar uh, numa relação. Estamos numa relação, que estávamos estar solteiros. Estamos num trabalho, que estávamos estar sem trabalho para ter tempo. Estamos com tempo, ficamos... Portanto, passamos a vida nisto. Então, é, foi muito por essa perspectiva.
0: É, Dizia-nos o, o António de Variações, não é? Eu só, só quero estar onde não estou. Não é?
1: Parece que é sempre melhor o outro sítio, não é? Sim. Assim, não funciona assim.
0: Certo. Mas, mas muitas vezes... Tu que tens pensado bastante sobre isso, não é? hum. sendo, sendo isto de facto um, um mecanismo muito presente nas nossas vidas, concordo contigo, muitos de nós estamos a viver essa vida estando onde na realidade já não estamos, e esse mecanismo é de onde? Não é? Porquê é que isso é tão comum? Isso, isso é uma bem... proteção? É uma defesa? É uma
1: acaba ser um instinto de sobrevivência não é? nas raízes Sim. mais primárias dos medos de por exemplo, estar preocupado com algo que aconteceu é, é aquela ilusão de se eu me preocupar muito com isso hoje vou evitar que aquilo se repita Quando, mas isso é completamente ingênuo é? Porque normalmente até acontece o contrário, é quanto mais nos preocupamos e vemos muito isso nas relações não é quanto mais nos preocupamos em que o nosso parceiro ou parceira nos traia mais acabamos por criar condições muitas vezes para que isso aconteça acabo de ser um instinto inconsciente e aquilo que eu tento fazer nas minhas partilhas é lá estar, como tu disseste ao início, não dar, não dar soluções, não dar receitas, mas pelo menos acho que se pensarmos um bocadinho sobre isto já nos dá aqui a oportunidade de, de estar mais atentos, porque facilmente na, na correria do dia-a-dia -dia, derrapamos e quando andamos por nós já estamos preocupados com o que vai acontecer ou com o que aconteceu e, e daí o nosso, o nosso mal-estar e a nossa inquietação.
0: Uhum. Parece que quando nós nos conectamos com aquilo que está a acontecer aqui e agora há menos espaço para o, para o mal-estar, não é? Porque aquilo que que está aqui agora, é o que é, usa, usando um grande clichê do de desenvolvimento pessoal.
1: O que é, o é o que é, é um clichê muito grande, mas se vamos a ver, todos os clichês têm uma razão de ser, não é? Se se tornaram é, clichês é, é porque têm, sobreviveram a vários uhum. testes do tempo. E aquilo que eu também me fui apercebendo é que há capacidades que nós possuímos e que só que ganhamos consciência que os possuímos quando realmente precisamos delas. Por uhum. exemplo, sei lá eu não sei como é que vou reagir se alguém caísse ao mar, eu não sei se eu iria saltar para salvar ou não, só vou saber quando isso acontecer, naquele momento há um instinto e eu posso dar por mim a fazer coisas que achava que não sabia que era capaz então na nossa vida muitas vezes é assim não vale a pena nós preocuparmos em demasia com algo porque vamos estar muito mais habilitados a lidar com esse algo, se acontecer no momento, porque quando acontecer é real, é palpável então há, há todo um instinto e há umas capacidades que se despertam em nós que nós não temos forma de antecipar.
0: Uhum. Isto, isto que estás a dizer uh, é mesmo muito interessante, porque no, no meu trabalho como coach, uh, eu uh, muitas vezes acabo a trabalhar com pessoas que estão a, a lidar com acontecimentos futuros. Estão a lidar agora com coisas que ainda não aconteceram. E, ou, ou querem garantir que certas coisas acontecem de determinada forma, né? e daí pedirem a ajuda de um coach, querem se preparar, aprender, desenvolver competências, ou então querem garantir que certa coisa não acontece, se calhar porque já aconteceu no passado e foi muito dolorosa. Mas é, é mesmo interessante isto que estás a dizer, que é por muito que a pessoa se prepare, só há uma forma de saber como é que eu lido com estas ocorrências, que é, que é vivê-las. E, e, e nós às vezes... Há pessoas que têm visões muito negativas sobre o seu eu futuro, que é, eu já sei que não vou conseguir, eu já sei... E depois até se surpreendem, positivamente. Mas também há pessoas que acham que, não, eu daria a minha vida pelo outro, eu faria isto, eu faria aquilo, eu seria super corajoso. Até acontecer, daí
1: é? Isso faz-me sempre lembrar aquelas pessoas que estão a, a treinar artes marciais é. ou a cravo magra, para se tiverem assim uma situação de um assalto, é poderem imobilizar o assaltante, se tiver uma faca ou uma pistola. Podemos saber a técnica toda, a teoria toda. No momento, podemos congelar e não reagir e não conseguirmos evitar aquele assalto. Portanto, eu tenho adotado para mim esse estilo, esse estilo de vida, digamos assim, de até dou o exemplo de muitos casos nas apresentações que faço, é muito raro eu preparar o que quer que seja, porque apercebi-me que quanto mais me preparava, menos orgânico e menos fluido era. Então é quase entregar-me uhum. situação, entregar mais pessoas, obviamente tendo uma noção mais genérica daquilo que quer dizer, mas consoante os estímulos que vou recebendo, um bocado aqui com a nossa conversa, que não foi preparada, não combinámos nada, foi-se, olha, vamos falar e vamos ver onde é que isto nos leva. E eu gosto muito dessa, dessa espontaneidade, dessa parte mais orgânica, que pode, aos olhos de muita gente, parecer algo irresponsável, não é? De, uhum. Temos muito esta ideia, quanto mais me preparar, melhor corre. Mas nem sempre é assim. Às vezes o excesso de preparação pode tornar algo muito pouco orgânico, muito pouco fluido e estamos tão preocupados com o guião e em seguir aquela linha que não conseguimos agir naturalmente.
0: Na, na semana passada, numa conversa com alunos de, de uma das minhas turmas de coaching, de pessoas que estão a estudar para poderem fazer coaching, eu estava precisamente a dizer-lhes que a nossa vontade de controlar o futuro, por exemplo, de controlar e garantir que uma sessão de coaching corre muito bem, leva-nos a querer ter um guião. Eu quero ter um guião. Primeiro pergunto isto, depois pergunto isto, depois faço este exercício. Só que isto é altamente contraproducente, que é ter o guião é a melhor garantia que eu tenho de que as coisas não vão correr bem. Porque só por mera coincidência é que a realidade se ia adaptar àquele guião. E quando nós temos assim, quando vamos de... De, de mente aberta e preparados para uh, lidar com as coisas tal como elas surgirem, aumentamos a probabilidade das coisas correrem bem. Sendo que, na minha experiência, as coisas vão correr bem se nós estivermos muito conscientes de qual é a nossa intenção. É. É. Isso faz sentido para ti também?
1: Era, era o que eu te dizia, ou seja, tens uma... Por no caso das minhas apresentações, há sempre uma mensagem mais macro que eu pretendo passar. Agora tenho variadíssimas formas de lá chegar, não é se vou pela esquerda, pela direita, se dou mais voltas ou menos voltas, mas eu gosto desse lado mais de... mais imprevisível, mais de, de improviso, porque, e não, e não sei se tu sentes isso, é quase como se, 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 o teu, se o teu, a tua consciência, ou o teu ser, a cada instante soubesse exatamente aquilo que tenho para dizer, sem que tu tenhas que planear, ou organizar, ou pensar, é... No meu caso funciona, funciona muito assim, de, as palavras vão se encaixando, vai tudo interligando, e, ou seja, confiar um bocado nessa parte mais, mais intuitiva, nessa parte mais de sensibilidade, acaba por resultar melhor do que o do, do, do tal guião, não é? porque se tiveres um guião, há sempre uma parte da tua concentração que está preocupada em seguir aquele guião, e essa preocupação faz com que não estejas efetivamente presente naquilo que estás a fazer.
0: É, é assim que tu escreves também?
1: Sim, olha, eu escrevo muito também por... Uh, por instinto, digamos assim, ou seja, tenho, tenho, tenho ideias, tenho temas, tenho tópicos que quero desenvolver, uh, mas muitas vezes quando me sento não sei muito bem para onde é que aquilo vai, e tu, e tu também já publicaste livros, sabes perfeitamente, não É que às vezes, o que custa é começar, não é mais um grande clichê, mas é verdade, <risos> e tu sabes isso perfeitamente, é. mas assim que sai a primeira frase a segunda já liga com a primeira, a terceira, depois faz uma paragem, depois começa tudo a, como se tivesses aberto a, a torneira e nu, nunca imaginarias que ia seguir bem aquele caminho, ou seja, o, o caminho vai-se desvendando à medida que o, vais, que o vais desenvolvendo, por assim dizer, como se fosse um filme, não é? como se a ação sim. se fosse desenrolando. Então, a escrita assim no meu caso, tem sido muito assim.
0: Sendo que as palavras que tu, que tu utilizas, elas vêm de algum sítio, não é? Elas vêm do, das tuas vivências, das tuas aprendizagens. O que, qual foi assim o... o eu sei que na, na tua vida houve um momento muito importante e que me parece, pelo menos, de coisas que já ias escrever, que, que foi importante para ti, que foi um, um tempo que tu passaste a fazer voluntariado em Cabo Verde, não foi? Sim, sendo
1: esse, digamos, e, esse momento marcante. sim.
0: Fala-me um bocadinho sobre isso, porque tenho muita curiosidade sobre como é que uma experiência dessas foi tão marcante para ti.
1: Olha, eu posso só aqui de forma sucinta, também para não nos tirar muito tempo, não é? cresci aqui nos, nos subúrbios de Lisboa, onde ainda vivo, e fiz um percurso de vida perfeitamente normal, uhum. uh, nunca, nunca me faltou nada, também nunca, não tenho origens abastadas, portanto, família média, típica de Portugal, dos anos 90. Uhum. Uh, curso normal, escola, como qualquer bom, ou a maior parte dos jovens de 18 anos, não sabia bem o que é que queria fazer. Então, faço parte daquela geração do tirar um curso com saída, o importante é ter saída, não importa muito se gostamos ou não, o que importa é ter saída, e lá fui eu estudar gestão e engenharia industrial, aqui no Instituto uhum. de Lisboa. Muito numa perspectiva do quero é despachar isto para ir trabalhar, por assim dizer. Uhum. Acabei o curso, comecei a trabalhar, entrei naquela área das multinacionais, uma multinacional, ao fim de um tempo, saturado, mudei, depois outra saturada, completamente frustrado, complete, zero identificado com aquela realidade, até que cheguei a um ponto de, isto não pode ser por aqui, também não sei por onde é que é, mas por aqui não é, não hum. pode ser. Tem que haver algo mais. Eu sempre tive essa sensação de eu prefiro experimentar e tentar ver o que é que está do outro lado do que viver uma vida inteira no. E se? Como teria sido se? Isso a mim pessoalmente causa muito mais ansiedade o imaginar o que poderia ter sido. Então eu prefiro sempre ir experimentar e depois logo se vê que pelo menos alguma coisa vou, vou aprender. E foi aí que entrou o voluntariado, já completamente exausto e serviu quase como escape de ok, tenho aqui uma ótima desculpa para me despedir e para não ter que me despedir e ir só para casa porque sim, surgiu-me esta oportunidade de fazer voluntariado em Cabo Verde, no Tarrafal não sei se já estiveste em Cabo Verde ou não
0: já, já, estive, já estive em Cabo Verde e já estive no Tarrafal, sim
1: Terrafal, então pronto, então sabes, aquela, aquela baía maravilhosa sim Uh, e fui lá, olha, fui lá parar, trabalhar com crianças e jovens, não é? nada a ver com a minha área, mas eu estava tão cansado e tão saturado disto, precisava mesmo de sair daqui, mesmo desanuviar, e foi, foi a desculpa ideal, e foi sem dúvida, claro que fui cheio de medo, não é? Porque de repente todas aquelas coisas do abdicar de um trabalho aos olhos das pessoas de sucesso, com um bom salário, la 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 essas coisas todas, e de repente largar isso tudo para ir para o incerto, para ir para outro país, outro contexto. Uh, trabalhar de borla, fazer uhum. algo que nunca tinha feito, Isso, todos os medos, os receios, inseguranças, vem tudo cá de cima, mas foi mesmo fundamental, porque se hoje estamos aqui os dois a falar, foi porque uhum. há sete há 8, há 8, anos decidi dar, dar esse passo, então foi mesmo muito marcante, porque ajudou-me a ter tudo em perspectiva outro contexto, outras necessidades, outra realidade, de repente apercebi-me que os meus problemas não eram assim tão graves como eu achava, porque lidei com outro tipo de questões, então foi assim um banho de, de realidade misturado com humildade que marcou muito e depois a partir daí deu-me a coragem para começar a escrever nas redes sociais e depois vieram os livros, etc, etc. Portanto, esse foi, sem dúvida, o marco fundamental.
0: Então foi, esse teu tempo de voluntariado foi, na realidade, um grande curso de desenvolvimento pessoal.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sim, é, mas muito inconsciente, Foi uhum. muito, ou seja, lembro na altura depois as pessoas aplaudiam muito, há muito aquela ideia do voluntário que vai para fora, que é uma atitude muito nobre, é algo muito bonito, e é, sem dúvida, uhum. mas eu, eu, eu pensava mais para mim, eu não, eu não me vejo assim, eu vejo muito mais como alguém que está frustrado, está cansado e encontrou aqui um plano de fuga uhum. para se tirar de Portugal e, e pronto, e para se sentir mais realizado, não é? muitas vezes no meu caso enquanto trabalhava em multinacionais, Uh, e sei que tu também tiveste um percurso por multinacionais Sim. e, e vais-te identificar com isto que é, talvez não sabemos bem para quem é que estamos a trabalhar ou o que é que estamos a fazer ou, sentimos muito ocupados, mas tudo espremido isto é para quê? Estes mails, Sim. estas reuniões estes excel isto, é, isto é tudo para quê? É? Há esta distância não sei se sentias
0: isso Sim, às, às vezes eu sentia que, em, em, em última análise, eu estava a trabalhar para os acionistas.
1: Já, já para não falar disso, sim.
0: É, que, que eram pessoas que, que eu, de facto, não sabia muito bem quem eram e, e às vezes, nem conseguia perceber se se às vezes aquilo que era feito com muito esforço no dia-a-dia -dia, se uh, resultava numa emoção fantástica para alguém que está do outro lado e diz, Ei, para o meu lucro se eu 20% ou se era, se era uma coisa irrelevante ou até só o
1: 20% Nunca chega, não é? <risos>
0: Nunca é assim
1: Mas eu sentia, sentia muito isso e sentia hum. necessidade de ter, ver um impacto mais, mais hum. real daquela sensação de, ok, estou a fazer isto para isto há um sentido, há um propósito, há, há algo maior é, então foi muito, foi muito por aí que, uhum. que, decidi, que decidi ir, é, e foi sem dúvida incrível, é o que eu digo às pessoas, não é algo que eu diga que seja para toda a gente, certo. e que agora despeçam-se todos e vai toda a gente para a África, que a vida é maravilhosa, que não, não tem que ser uhum. assim, mas quem realmente tiver essa... Esse chamamento, digamos assim, ou essa curiosidade, é uma experiência que recomendo sem dúvida, mas obviamente ir sempre sem expectativas, porque não é, não é nenhum mar de rosas também.
0: Okay. Mas como é que, dessa experiência que foi tão importante para ti, como é que surge depois uh, a tua uh, vida enquanto escritor, enquanto autor?
1: Olha, eu sempre gostei de escrever, já, já desde há muito tempo, mas como qualquer... Uh, pessoa que gosta de criar, ou seja, escrever ou pintar, ou tocar um instrumento há uma fase, não é, que guardamos isso só para nós, não mostramos a ninguém porque achamos que ninguém vai gostar ou só mostramos àqueles suspeitos do costume que elogiam sempre, então vivi muito tempo assim, sempre naquela dúvida do partilho, não partilho, mostro, não mostro cá, e, e falo com muitas pessoas que gostam de escrever e que às vezes vêm pedir a, alguma opinião, algum conselho é o que eu digo, numa fase inicial, ninguém te vai criticar, numa fase inicial quem vem ter contigo é quem gosta do teu trabalho se algum dia, quando te criticar é bom sinal é porque já chegas a muita gente e porque já tens alguma relevância então o regressado cabe ver depois daquela experiência foi um bocado, já chega disto olha, vou começar a escrever vou partilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto para ver se existem mais pessoas que partilham dessas ideias que nós Passamos muito por aquela fase aliena, não é? De, ah, só eu é que sinto isto, ou só eu é que penso isto, ninguém me compreende, o mundo ninguém me percebe. Mas assim que começamos a falar destes assuntos, a partilhá-los, isso faz com que outras pessoas se juntem a nós e, pelo menos, dá uma sensação de maior aconchego de, olha, não estou sozinho, há mais pessoas a passar por isto. E é isso que eu tenho sentido muito ao longo destes anos.
0: Uhum. Em cima disso, de, de, dessa aproximação de outras pessoas, também imagino que tenha começado a chegar... Uh, feedback positivo que também te incentivou, do género gosto de ler aquilo que tu escreves ou ajuda-me, é? isso, isso, isso imagino que tenha sido fundamental para tu depois dar, dar este passo de vou escrever um livro. Lembras-te de, de ter conscientemente tomado esta decisão ou foi só uma coisa que aconteceu?
1: Olha, vou, acho que me lembro mais ou menos, ou seja, eu comecei hum. nas redes sociais, no Facebook e no Instagram em 2016. Uh, mas sempre numa perspectiva de um dia gostava de escrever um livro, mas também uhum. de alguma maneira tinha consciência de também escrever um livro e ninguém me conhece, depois também o livro vai acabar por não cumprir esse propósito de chegar às pessoas. E, então eu percebi que tinha que começar a divulgar, tinha que, uhum. que mostrar, tinha que partilhar. E depois lá está, tu, e bem, não é? quando começa a vir feedback positivo, as pessoas a identificarem-se, pessoas a mandar mensagem de onde é que posso encontrar os teus livros? Uhum. E, e era aquele misto de, por um lado, olha, boa esta pessoa que gostava de ler algo meu, mas por outro lado tem que dizer, olha, não tenho nada, não, não tenho nada que possa posso oferecer. Então tudo isso serviu de estímulo até que um dia, passados dois anos para aí, se não olha, vou vou dar vou dar este passo, acho que faz sentido. Uh, fiz parceria com a editora com quem trabalho ainda hoje, que é a alma dos livros, e temos trabalhado desde então uh, e pronto, tem sido tem sido maravilhoso.
0: Uhum. Qual é que é a tua grande inspiração para aquilo que tu escreves? São eh, coisas que tu lês de outras pessoas, conversas que tu tens? Eh, são, são pensamentos muito teus?
1: Olha, é um bocadinho. É, é o que se costuma dizer, não é? Não, não existe nada original, já está tudo inventado. Nós fazemos coisas é depois é. as nossas as coisas entram aqui na nossa misturadora e saem de outra maneira então é tudo, é o que eu leio, é o que eu ouço eu sou filho único, então sempre fui muito, muito observador muito atento, muito nos meus pensamentos nas minhas questões e, lá, tanto pode ser uma ideia que surge enquanto estou a tomar banho ou a lavar a louça, que são sempre bons momentos de, de introspeção ou de estar no café a ouvir a conversa da mesa do lado e a pessoa diz qualquer coisa que eu associo a outra coisa Portanto, pode, pode literalmente vir de todo lado. Eu acredito mesmo que todos somos criativos, temos é que estar despertos e atentos para isso, temos que estar sintonizados nessa, nessa frequência.
0: Mas uhum. tens assim grandes inspirações. Como tu disseste, nós não estamos provavelmente a criar coisas novas, estamos a, a, a combinar, a fazer novas combinações, o que em si é altamente criativo, não é? é. E, e muitas vezes são estas novas combinações que permitem que certas mensagens finalmente cheguem a certas pessoas, ainda assim podemos ter assim, umas inspirações, umas pessoas que nós lemos ou ouvimos e, e porque eu, eu tenho não sei se isto faz sentido para ti, mas eu às vezes surge-me um pensamento, eu, eu quando eu todos os dias escrevo nas redes sociais e eu escrevo sempre de forma intuitiva ou seja, no outro dia alguém dizia, ei Pedro, eu olho, olho para as tuas redes sociais e vejo que tu tens ali uns temas, a, a, escreves sobre uma coisa e depois só vou, tu tens isso organizado é tipo zero, zero, eu abro o meu Instagram e começo a escrever aquilo que me aparece no momento. E, agora, eu às vezes fico ali muito, às vezes até posso ter um momento de auto-encantamento, que é, olha que coisa tão fixe que eu escrevi. <risos> Só que depois quando vou fazer, espera aí, isto vai é de algum lado, né e, às vezes, ah, pois é, isto é uma reciclagem minha de uma ideia que eu vi não sei onde, ou... Ou, pois é, está relacionado com o tipo de pensamentos que aquele autor tem e que eu gosto tanto. também te, faz assim, umas ligações dessas.
1: Sim, sem dúvida. Até às vezes há aquela sensação de escrever qualquer coisa. do... Bem, isto eu já li isto em algum lado. Faz aquele está a estar a plagiar de forma inconsciente. Então há, assim, esse receio. Mas, sim, olha, de todo, todos os lados. Assim, uma primeira grande inspiração do que me levou a, a escrever neste formato das redes sociais, das frases curtas, há um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Zaque Magiesi, que foi assim a primeira pessoa que eu acompanhava uhum. e que via, epá, olha que giro, ele tem uma página de frases, não é de fotografias nem de nada, e as pessoas uhum. gostam e aderem, então, aquele formato dele, com os duplos sentidos, os trocadilhos jogos de palavras, foi sem dúvida uma, uma inspiração, depois oh, é um bocadinho tudo aqui no nosso panorama o Agostinho da Silva, sem dúvida que é, que é uma uhum. referência, uhum. e todo, todos os pensadores, tudo que vou ler ou seja, essa, tá, lá está não, não posso dizer é que tenha assim uma referência, que seja aquela pessoa que eu vou ver É uma mistura de tudo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo. E depois isto as experiências que vivo também são, são fundamentais, porque acho que mais, e nos dias que corre, sinto muito isso, e tu provavelmente ainda mais do que eu, que há tanta informação, há tanta teoria, há tanta coisa, e as pessoas acabam por se refugiar muitas vezes, é, nos cursos, nas palestras, nos livros, que dá, dá a sensação que substitui a experiência, não é? Uhum. Sabemos muito na teoria, mas depois de passar pelas coisas, é, eu posso saber muito sobre saltar de paraquedas, mas se nunca tiver saltado de paraquedas, não sei, na verdade, o que é que é saltar de paraquedas. É. Então, vivemos tempos em que eu sinto muito isso, que há muitas pessoas que se refugiam nos conteúdos, que são uma ajuda, podem ser um empurrão, mas não, não, não é tudo, não é? A experiência uhum. é, sempre, é sempre importante. Portanto, também é cá por sentir que muito daquilo que eu, das experiências, da inspiração que eu recebo, é daquilo que eu vivo e daquilo que eu sinto, de, ah, passei por isto, o que é que eu, o que é que eu aprendi, o que é que eu senti, porque é que isto aconteceu. Muitas vezes em é retrospectiva, de olhar para trás e ver, para naquele momento, é? muitas vezes estamos tão perto da situação e é difícil enxergar qual é que é a lição sub subjacente, mas depois em retrospectiva, epá, aquela coisa que me aconteceu e que eu me senti assim, ah, ok, depois as peças encaixam-se todas e calmamente dá para escrever sobre isso, uh, eu gosto muito de fazer uh, dessa forma.
0: Quais são assim o, os grandes impactos que tu queres ter uh, junto de, de quem te lê? É só promover uh, reflexão? Ou às vezes tens vontade assim, de promover um impacto mais prático?
1: Olha, uh, isto, isto é engraçado porque o meu objetivo nunca foi ter impacto nenhum. Eu sempre fui, isto sempre foi uma coisa muito mais individualista. De, eu gosto de escrever, gosto de criar e gosto de partilhar. Sim, nunca tive uhum. um objetivo, nunca tive... Até a minha ideia inicial era só escrever um livro, nunca fiz tensão. Nunca tive tensões de escrever mais do que um livro. Portanto, uhum. as coisas foram sempre acontecendo de uma forma muito, muito orgânica. Mas acima de tudo, se houver assim, um impacto que eu, que, eu, que eu gostasse de ter, talvez seja isto provocar a reflexão e levar cada pessoa, ou, ou ajudar de alguma forma, a que a pessoa dentro de si descubra as suas, as suas respostas, as suas soluções. Somos todos diferentes, não é? Mais um clichê, mas que é verdade. E aquilo que resulta para mim pode não resultar para ti e está tudo bem. Mas, acima de tudo, talvez passar uma mensagem de, olha, vale a pena pararmos um bocadinho e pensar sobre isto. Porque às vezes é, basta pararmos um minuto e pensar sobre isto, e cá, naquele minuto vamos, vamos chegar a conclusões que na correria, no piloto automático, não, não poderíamos chegar. Portanto, nunca, não, nunca me quero colocar numa posição de, olha, eu é que sei, aprendam comigo e façam assim, A ah, mais B, igual a C, que não, não acredito nisso, nem me sinto nesse, nesse direito, mas... Mais uma perspectiva de partir, olha, eu passei por isto e aprendi isto. Depois uhum. com isto, podes fazer alguma coisa com isto ou não, se fizeres ótimo, se não fizeres, está tudo bem, dá para tudo e não há problema nenhum.
0: Uhum. Ainda assim, eu estou contigo nesta ambição de, de não impor aos outros as minhas aprendizagens, mas ainda assim, há algumas estruturas que que nós procuramos passar aos outros nomeadamente estavas a falar aí da importância da reflexão, não é? uhum. claro que isto é uma estrutura não é? e tudo de acordo com a tua experiência, estás a querer incuti-la também nos outros, não é? eu, eu faço exatamente a mesma coisa, porque eu vejo o impacto que tem na minha vida e na vida das pessoas com quem eu trabalho e o, o poder em criar momentos de reflexão, sendo que eu hoje em dia procuro ir um pouco mais longe do que só inspirar para a reflexão, porque há pessoas que refletem imenso e dá porque é importante refletir, mas também é importante como é que faço a reflexão, não é? Que é perguntas forma. é que faço a mim próprio. Há é? assim, assim alguma pergunta, assim, uma pergunta chave que tu tendes a fazer a ti próprio quando é, é o teu momento de refletir?
1: Sei lá, houve, houve uma reflexão e que tenho-me a perceber e que depois vou partilhando com algumas pessoas que, fa que, que falam comigo que é, e que ajudou muito a tranquilizar-me em alguns momentos de decisões mais importantes, que é perguntar o que é que é o pior que pode acontecer?
2: Uhum.
1: Levar as situações ao extremo, na altura de ir para Cabo Verde, recordo-me perfeitamente, olha, eu estava sentado ali, eu estou aqui na minha sala, estava ali, Sim. com o computador, com o site da TAP aberto, com o bilhete já tudo tratado, e depois há o momento do pagar, não é? do carregar o botão uhum. para pagar, é que eu tenho ali uma contagem de crescente, acho uhum. que tens 10 uhum. ou 15 minutos, e eu, epá, vou ou não vou, vou não vou. estava naquela dúvida, será que eu estou maluco, uhum. será que isto... Uhum não faz sentido nenhum, isso são coisas da minha cabeça e vai correr tudo mal e depois ainda vou ter que lidar com aquela vergonha de achava que tinha muita certeza e afinal não foi nada disso. Então nesse momento do, de parar de tentar adivinhar o futuro ou de tentar antecipar todos os imprevistos possíveis, é, ok, o que é que é o pior que pode acontecer? Morrer é muito improvável. Bater, ninguém me vai bater, ninguém me vai tratar mal. Ah, no pior das hipóteses, olha, chego lá, não corro bem, volto para trás e alguma coisa a uhum. arranjar. E muitas vezes é isso que eu sinto, em relação a mim, pessoas com quem eu falo, há um certo fatalismo nas decisões. Muitas vezes as pessoas acham que tomam uma decisão e que não é possível fazer controle Z, não é? Claro uhum. que o controle Z nunca é literal, nunca voltamos exatamente à mesma situação, mas Sim. muitas vezes é reversível, é muita coisa. Portanto, uhum. essa questão do o que é que é o pior que pode acontecer, ou do tentar cultivar muito esta ideia do tentar, pelo menos tentar, experimentar, porque efetivamente só sabemos se conseguimos ou não depois de tentarmos Uhum. E mesmo que não corra da melhor forma, essa tentativa já nos trouxe aprendizagem que 10 livros não nos poderiam transmitir, por exemplo.
0: Uhum. Gosto muito dessa tua pergunta de qual é o pior que pode acontecer, sendo que depois ainda acrescentaste aí uns pozinhos, não é? O, o, o que é o pior que pode acontecer, que seja minimamente razoável acreditar que pode acontecer, não é? Porque, porque senão há pessoas, quando Deus fazem qual é a pior coisa que pode acontecer? E de facto dizem-me coisas terríveis, porque há coisas terríveis que podem acontecer o tenho, tempo tenho todo.
1: Temos que jogar com a probabilidade, não é?
0: Certo, certo, mas que não são muito prováveis. E, e quando nós temos uma, uma visão um bocadinho mais lógica e racional, ok, o que é que de razoável pode ser a pior coisa a acontecer? Não é? Às vezes as pessoas têm muito medo, ah, posso ser despedido, ok, e se fosses despedido? E de repente as pessoas percebem que pá, seria muito desagradável, eu não queria e ainda assim certamente encontraria em mim os recursos para lidar com a situação. E se calhar até me traria alguma coisa de bom no futuro ou qualquer coisa do género. E, e, e aí percebemos que muito deste pânico que nós criamos em relação a certas decisões nem, nem tem assim muita, muita razão de ser.
1: Nós de, por... acabamos por ser fatalistas um bocado para nos convencermos que não estamos a tomar aquela decisão porque realmente é muito arriscada. Uhum. É? então se dermos uma proporção àquilo gigantesco é quase como dizer, eu até tomava esta decisão mas isto tem aqui uma dimensão, uhum. é por isso que eu não consigo mas somos uhum. pragmáticos e sinceros, vamos dizer, esta final não é assim tão uhum. perigoso ou tão arriscado quanto isso uhum.
0: Será que é por isso que, que muitas pessoas têm eh, a par de, de, da sua narrativa de vida, da, da vida que realmente estão a viver, elas têm assim uma vida de ilusão ou de fantasia que é composta por todas as coisas que elas teriam feito se tivessem coragem ou teriam feito se não fosse tão arriscado, não é? Ah, eu, eu, eu praticaria imenso exercício, eu teria uma alimentação saudável, eu teria corrido o mundo, eu teria conhecido muitas pessoas, eu teria feito voluntariado, eu teria ido atrás dos meus sonhos, só que não posso porque isso é demasiado arriscado, não é? E, e depois, olha, mais um clichê de desenvolvimento pessoal, às vezes o, o maior risco que nós corremos na vida é mesmo não correr estes riscos, não é?
1: Muitas vezes esquecemos disso, não é? Porque o não fazer nada, o não decidir já é uma decisão, não é? Mais um uhum. clichê. Mas, uhum. Ou seja, nós a partir do momento que nascemos estamos a arriscar, estamos a habilitar-nos. A, uhum. a morrer. Portanto, não dá para evitar o risco. Uhum. Quer queramos quer não, estamos a arriscar. Não, ou seja, vamos a dizer, ah, não quero sair deste emprego seguro porque é arriscado. Não, mas se calhar ficares aí estressado, é, frustrado, também é arriscado é. para a tua saúde, se calhar. Portanto, é sempre arriscado. Uhum. Mais vale então tomarmos riscos de forma consciente e por iniciativa própria, do que estarmos só a lidar com os danos colaterais ou com os impactos das decisões dos outros.
0: Estou uhum. a adorar o show de clichês que nós estamos aqui os dois a dar.
1: <risos> Não para <tô> o episódio.
0: <risos> Olha, tenho curiosidade em relação a uma coisa. No início da conversa, tu acabaste por dizer que hoje em dia... Te apresentas como, como autor e, e que pois os teus livros dentro da categoria de desenvolvimento pessoal, e, tendo chegado ao mundo do desenvolvimento pessoal por esta via, como, como autor de livros que são muito populares e, e muito lidos, como é que tu vês, tens assim uma visão sobre o desenvolvimento pessoal, as várias abordagens do desenvolvimento pessoal?
1: Olha, a visão que eu tenho, ah, lá está, há sempre aquela conotação que está está instituída não é, relativamente à autoajuda não é quando se fala em autoajuda automaticamente a primeira reação das pessoas é banha da cobra não é que é como se costuma dizer em bom português é, e claro há razões de ser para, para que isso tenha acontecido não é fruto de muitas coisas de muitas pessoas de muitas situações Mas acho que acaba por ser como tudo sei lá é, vamos comparar isto mesmo com a restauração há restaurantes bons quando se come bem e restaurantes maus mas não deixam de ser restaurantes uhum. é, há conteúdos que são que são bons e que acrescentam e que têm um fundo positivo e há outros que não, portanto isto acaba por ser e também há aquela perspectiva engraçada que é nós acabamos também por nos interessar pelos conteúdos ou por quem os cria, que nós também de alguma forma merecemos né? uhum. mesmo que seja inconscientemente, acabamos por atrair os conteúdos que estão mais sintonizados com connosco para o bem e para, para o mal, portanto eu acho que cada vez mais tem que haver esta mudança de paradigma, porque durante muito tempo, e se calhar ainda hoje, não sei, tu saberás melhor uhum. do que eu, associou-se muito a autoajuda às fórmulas, às receitas, uhum. aqueles clichês do 10 passos para ficar uhum. rico, 10 receitas para o amor. Uhum. Isto criou muita ilusão de, dos atalhos, de eu só tenho que ler este livro de 200 ou 300 páginas ou fazer este curso e está feito. Uhum. A vida, a partir daqui, vai ser uma maravilha. E com algumas pessoas que eu fui falando, e depois acaba por ter o efeito contrário, é a pessoa chegava ao fim e apercebia-se que aquilo não tinha resultados e ficava ainda mais frustrada porque, ok, se nem isto resulta, então o uhum. que será? Portanto, é preciso ter cuidado, é preciso quando se está a apregoar uma mensagem ou a passar algo ou fazer promessas e aceitar que nem tudo é para todos. Por exemplo, instituiu-se muito aquela coisa, o assim, acordar cedo, acordar às uhum. 5 da manhã, para muitas pessoas isso pode fazer sentido uhum. mas para outras não Agora, uhum. é uma pessoa que para ela não faz sentido mas ela tentar à força encaixar-se em acordar às 5 da manhã ela vai, aquilo não vai resultar, e não vai ser bom para, para ela, portanto é por que cada um tem a sua autoajuda, é? até se desconstruirmos a expressão autoajuda, ajudarmos a nós próprios portanto, cada um de nós é que tem que desempenhar esse papel, claro com, com a colaboração de diversos Conteúdos, mas acho que passa muito por aí, acho que cada vez mais as pessoas estão nessa disposição, não tanto de receitas fáceis, mas de algo que as estimula, algo que as inspira, algo que provoca reflexão, e depois elas próprias pegarem naquilo, passarem pela sua misturadora e chegarem às suas conclusões, que é sempre mais orgânico e, e natural.
0: Uhum. Eu, eu sempre achei uma, uma certa piada à expressão autoajuda né? e aos livros de autoajuda, porque Claro que, no fundo, no fundo, todos os livros são livros de autoajuda, não é? No livro em particular sou eu, com a minha voz, que leio o livro para mim próprio, não é? Portanto, claro que há, ali há um processo de consumo e filtragem daquelas, daquelas informações e que é muito pessoal, sou eu muito a despertar recursos, ideias dentro de mim. E, portanto, a, a mim sempre me fascinou que algumas pessoas descartassem alguns livros dizendo: ah, Isso é autoajuda. Como se não fosse autoajuda, a ajuda última que nós temos à, à nossa disposição.
1: Tudo é, é autoajuda. Um filme, uma música. Uma música pode ajudar-te. E agora desculpa, desculpa interromper, achava-me piada no início, que algumas pessoas diziam. Epá, não sou muito da autoajuda, mas o teu livro, ao início aquilo é autoajuda, mas depois, olha, afinal até, até gostei, portanto, acaba, acaba também de ter esse benefício que as pessoas iam com uma expectativa baixa, do, ah, isto é autoajuda, mas depois uhum. dava o benefício da dúvida e até e até surpreendeu, porque, pronto, porque lá está, não, não ser aquela autoajuda uhum. mais, mais clássica, ou que as pessoas uhum. estão mais habituadas, desculpa interromper
0: eu, eu, eu hoje em dia falo muito do, do desenvolvimento pessoal pop, que é uma, é uma expressão que eu gosto. Pop no sentido de eh, consumo rápido e que fica no ouvido, não é? E no, no, nós hoje demos um show de clichês. O desenvolvimento pessoal pop é, é muito o, utilizar o clichê, mas depois, depois não ir para além disso. Não é? Entregar o clichê como se ele fosse uma coisa muito profunda, mas sem o desconstruir, sem. Uh, ajudar a perceber em que momentos é que aquela ideia nos pode ser útil em que momentos é que não pode ser útil, não é? E quando, quando as pessoas uh, leem os teus livros, não é? elas, lá está, elas vão cada uma delas vai retirar dali um conjunto de mensagens que fazem mais sentido naquele momento e isso depois pode gerar impacto, sendo que acho que o primeiro impacto é a pessoa sentir-se diferente ou dar por si a pensar diferente. Que tipo de feedback é que os teus leitores te costumam dar?
1: Nesse aspecto sou privilegiado, porque tenho tido a oportunidade de receber feedbacks muito generosos e que hum. estava, estava longe de imaginar na minha vida que isso algum dia fosse acontecer, porque nunca, nunca perspetivei esse cenário. Mas sei lá, de tudo, desde pessoas que tinham ali alguma decisão no, no chamado vai-não-vai vai, e alguma hum. coisa que deram no livro ajudou a dar aquele último clique ou pessoas que fizeram mudanças drásticas na vida, sabe, de deixar o um emprego ou de deixar uma relação e muitas vezes algumas pessoas perguntam-me, mas depois não te sentes responsável por isso, não é perigoso, estar se calhar estás a incentivar, eu não me sinto responsável porque eu estou só a apertar, porque a decisão a última análise é da pessoa a pessoa uhum. é que decide, mas fico satisfeito, obviamente, e, e encho-me de, de orgulho de saber que palavras, não é? E vamos aqui mais um clichê do palavras leva às o vento, temos muito esta ideia que as palavras não têm, não têm impacto ou são levianas, mas eu realmente acredito muito no poder das palavras, na construção do, de uma frase, de uma ideia Pode realmente mudar a vida de alguém, pode ter um, um impacto, pode contribuir para essa, para essa mudança. Então, obviamente que fico sempre muito feliz e isso também de certeza que te, te acontece. É muito gratificante. Obviamente. Não, não o faço por isso, acaba por ser uma consequência, mas é uma consequência que, que me deixa muito feliz, sem dúvida. Eu,
0: eu quando reflito assim sobre momentos importantes na minha vida, onde acabei a tomar decisões ou a mudar alguma coisa que depois... Um, basicamente mudou assim o rumo da minha vida, eu muitas vezes encontro na origem dessas decisões palavras, palavras que eu li, palavras que eu ouvi, palavras que me foram ditas por alguém, Portanto, as palavras têm mesmo têm mesmo muito poder uh, e, e uma das coisas que se não cada vez mais importante para mim ao longo do tempo é, é o, o saber escolher uh, as palavras que eu, uh, que eu trago para a minha vida, porque nós às vezes só sabemos depois de elas chegarem, mas podemos começar a filtrar e dizer, esta pessoa, ou esta fonte, ou este autor, ou este amigo, tem tendência a trazer melhores palavras para a minha vida, de deixa-me deixa ficar com elas, não é? eu mas acho que, que, que isso um um... é isso que faz com que a luz...
1: tenham uma energia, não é? Tem uma carga
0: certo, certo. O
1: tom que as dizemos, a ordem em que as colocamos e eu, eu gosto pessoalmente muito desse, desse trabalho, não é? Porque há, há tantos sinónimos de, é, o que estavas a dizer, já está tudo mais ou menos inventado, mas podes colocar um embrulho diferente, podes mudar a ordem, podes desconstruir, podes fazer mil e uma coisas e se calhar isso vai ter outra entrega na pessoa
0: uhum. e, e às vezes as palavras não precisam de ser muito complexas para gerar esse, esses momentos de reflexão e essas, e essas mudanças, aliás às vezes são as palavras mais simples que mais nos tocam no, num determinado momento
1: eu e essas palavras... Muito, eu também, desculpa interromper eu também gosto muito dessa ideia de que é um feedback que por vezes recebo que é Olha, Manel, os teus livros abordam temas profundos de uma forma simples, porque há Isso. durante muito tempo associámos os temas profundos a uma linguagem complexa, erudita, que não estava ao alcance de todas as pessoas. Então, esse feedback deixa muito feliz de, ok, é possível abordarmos temas profundos, mas de uma forma simples e natural para que todos percebam, não é? E, obviamente, que os livros não têm que ser um, um desfile de palavras complicadas e mostrar quem é que é mais erudito, quem é que não é, mas do, o objetivo é a mensagem. E as palavras estão lá para ajudar a chegar a esse, a esse objetivo, e a melhor forma de chegar é de uma forma simples que seja clara, né? pessoas, nós quando estamos a ler gostamos de perceber o que estamos a ler quando começamos a ter que andar muito para trás a ler muitas vezes aquilo que já lemos há uma resistência e vamos fechar o livro e não pegamos mais
0: uhum. as pessoas quando leem os seus livros tomam notas
1: Olha, há de tudo. Eu já, já vi coisas de pessoas com os livros que parecem livros da faculdade, com post-its, uhum. com cores, tudo sublinhado, tudo riscado. Esse uhum. é um lado. Há outras pessoas que têm o um livro imaculado e não fazem nada, não riscam nada, não emprestam. Uhum já vi pessoas que arrancaram páginas do livro e amolduraram para pôr em casa portanto há, há de tudo e deixa-me também muito satisfeito saber que há pessoas que leem o livro mais que uma vez ou que dizem olha, o meu livro de mesinha de cabeceira e todos os dias abro numa página ao calhas quase estilo mantra, tipo ritual e já sei que aquilo que vou abrir de alguma forma é importante, é importante ler e isso é, é muito engraçado saber que cada pessoa lá está tem a sua forma de interagir com o livro
0: sim, que bom Olha, adorei tudo aquilo que, te, que trouxeste para a nossa conversa, sabes? Maravilha. Acho que é, foi muito bom saber um bocadinho mais do, do, do teu processo e da, e da tua história. Do que é que está antes dos livros e do que é que é, faz com que os livros sejam escritos da forma como são. Como são sabes? Acho, acho que foi mesmo, <risos> foi mesmo muito bom saber isso e é, espero que quem nos esteve a ouvir aqui durante a nossa conversa que também tenha aprendido mais sobre ti e, para quem nunca te leu, tenha ficado ainda com mais vontade de o fazer também. Antes de terminarmos, eh, a pergunta habitual que nós fazemos aos nossos convidados do, do podcast, o que é que é para ti uma vida mágica?
1: Olha, para mim, uma vida mágica é, é uma vida que nós tentamos viver sendo nós próprios. Mais um clichê, não é? Temos que terminar hum um clichê, eu, eu acredito mesmo nisso de desempenharmos o nosso papel, deixarmos de tentar encaixar em sítios que não são para nós e vivermos mesmo de acordo com quem somos para criar essa, essa harmonia, essa estabilidade interna, porque é assim, e falo por experi experiência própria daquilo que tenho assistido, é assim que a magia da vida se começa a manifestar. É quase não somos tanto nós que temos que ir à procura dessa magia, temos mais é que criar condições em nós para atraí-la então isso isso para mim é que é uma vida é uma vida mágica é uma vida em que nos podemos aceitar como somos, que estamos bem conosco e com os outros e que vamos aprendendo e estamos sempre abertos a aprender mais, a refletir mais a aprofundar mais e saber que vai ser assim até ao fim
0: uhum. Gosto de, da tua vida mágica muito obrigado Pedro, Eu também
1: gosto muito da tua e tenho que te agradecer uh, este convite e gosto muito também de acompanhar o teu, o teu trabalho as tuas partilhas, tudo aquilo que vais, vais fazendo também de alguma forma ajudou-me a desconstruir algum preconceito que poderia haver relativamente à área do coaching tu sabes melhor uhum. do que eu, uhum. por diferentes motivos, também está uh, devidamente rotulada com rótulos não muito simpáticos e sinto que aquilo que tu tens feito, e vou acompanhando à distância, obviamente, também é, é muito importante, é muito bom e é gratificante para quem te acompanha e para ti próprio, isso nem está em causa.
0: Uhum. Obrigado, e obrigado tá. sobretudo por, pela tua generosidade em, em trazer aqui para para o nosso podcast, tantas palavras que eu espero que, que gerem bons impactos na nossa audiência Obrigado obrigado,
1: obrigado a todos, um abraço